0: Oi galerinha, nesse podcast nós vamos trabalhar sobre os gráficos de mudança de estados físicos, também conhecidos como diagramas de aquecimento ou curvas de aquecimento. E preste bastante atenção nos detalhes para daqui a pouco você poder cumprir sua atividade. Vamos lá! Eu me chamo Luciana Rodrigues, sou professora de Química e espero que você curta esse podcast. Para entender como esses diagramas são construídos, vamos pegar como exemplo a água. Imagine a gente pegar um copo com água, né? água congelada, né? gelo, a uma temperatura de menos 10 graus. Eu vou tirar esse gelo do congelador e vou iniciar um processo de aquecimento sob a pressão de um ATM, quer dizer, está no nível do mar. Vamos imaginar o que vai acontecer. À medida que a temperatura vai aumentando, passando de menos 10 para menos 9, menos 8, e assim sucessivamente, o gelo permanecerá no estado sólido até atingir a temperatura de zero grau, que é a temperatura de fusão do gelo, ou seja, ele só funde a 0 graus Celsius. Quando esse gelo atingir essa temperatura de zero graus, ele então começa a passar para o estado líquido, ou seja, ele começa é, a sofrer o fenômeno da fusão popularmente né, a gente chama de derreter, o gelo está derretendo e o que é interessante é que nesse momento durante a fusão do gelo a sua temperatura não vai continuar aumentando como antes, ela vai permanecer constante a 0 graus até que todo o gelo tenha derretido isso acontece porque durante a fusão todo o sólido usará toda a energia que ele está recebendo ali para quebrar as interações intermoleculares, que são interações intermoleculares fortes. Portanto, a temperatura da, da, do gelo ali, da água, ela não aumenta, mas ela é toda utilizada para quebrar as interações. Por isso, durante a fusão do gelo, a temperatura do material, né, da água, no caso, ela permanece constante e correspondente a 0 graus Celsius. Passada a fusão do gelo, a partir do momento que eu não tenho mais nenhum cristalzinho de água no estado sólido, aí sim, a temperatura da água começa a elevar, ela vai subindo, 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 até chegar a 100 graus, pensando em nível do mar, né? É a pressão de uma atmosfera, que é a temperatura de ebulição da água. Então, nesse momento, quando chega a 100 graus, a água começa a ebulir. Como a gente chama, né? A água começa a ferver. Porém, do mesmo modo como acontece lá com o gelo fundindo, vai acontecer aqui com a água fervendo. Enquanto a água estiver em ebulição, a temperatura da água também permanece constante e igual a 100 graus. Essa temperatura não aumenta durante a ebulição. Por que não? Porque todo o calor fornecido ao material vai ser utilizado para quebrar as interações intermoleculares. Portanto, a água permanece com uma temperatura constante e igual a 100 graus Celsius durante toda a sua ebulição. É importante então pensar que esse gráfico de aquecimento da água, ele vai ser formado por elevações e patamares. Toda vez que você observa a elevação, temperaturas abaixo de 0 graus, quer dizer que a água está indo para o estado sólido para o estado líquido. Quando chega no estado líquido, nós temos um patamar que corresponde a 0 graus Celsius. Após a fusão, a temperatura começa a subir novamente, até chegar aos 100 graus, onde a gente tem o um segundo patamar. Nos dois patamares, nós verificamos temperaturas constantes, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, o desenho do diagrama de aquecimento da água vai ficar sobe, reto, sobe, reto, sobe. Onde os patamares reto-reto identificam o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água que são constantes. É importante ressaltar que é, esse desenho de diagrama não é apenas para a água. Qualquer substância pura, seja ela simples ou composta, vai apresentar um diagrama muito parecido com o da água. A única diferença é que os patamares não se encaixam, né, não se enquadram no mesmo valor uma vez que zero e 100 graus. São as características específicas da água, ponto de fusão e ponto de ebulição. Pensando, por exemplo, no oxigênio, que tem um ponto de fusão igual a menos -223 graus e um ponto de ebulição igual a -183 graus, os patamares do gás oxigênio estariam aí nesses dois pontos: -223 e -183, e não os reais. Porém, o modelo do gráfico sobe reto, sobe reto, sobe, vai ser o mesmo. Estou resfriando uma mistura, onde o ponto de fusão e o ponto de ebulição não são constantes, não terão valores determinados, é, ou seja, nós não vamos é, conseguir visualizar nos gráficos esses dois patamares que nós visualizamos no caso das substâncias puras, água e oxigênio. As misturas, elas têm uma característica de não apresentarem esses pontos. Então, você vai ter sempre é, uma temperatura de início de fusão, uma temperatura de final de fusão, uma temperatura de início de ebulição e uma temperatura de final de ebulição. Então, você tem faixas de fusão e faixas de ebulição, que correspondem ao início e ao término da fusão e ao início e ao término da evaporação. Então, o gráfico ele é bem diferente. Ele não é mais sobe, reto, sobe, reto, sobe. Ele é sobe, 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 sobe. Então, ele é um gráfico que tem uma característica diferente, que tem uma forma diferente de, de ser desenhado, porque ele não mais vai apresentar os patamares. Vamos imaginar que a gente tem um sistema formado por água e sal. E que esse sistema seja formado por 200 ml de água e 10 gramas de sal. À medida que eu aqueço esse sistema, água e sal, a água evapora. O sal não, pois a temperatura de ebulição do sal é muito alta. Bem maior que a da água, que corresponde a 100 graus. Já o sal de cozinha, ele precisa de uma temperatura na casa de 1.465 graus. Ou seja, a água vai evaporar e o sal é, fica contido no recipiente. O que isso ocasiona então? vai acontecer que a, a solução ela fica cada vez mais concentrada eu tenho cada vez uma maior proporção de sal em relação à quantidade de água e à medida que isso acontece a temperatura de ebulição da mistura ela vai aumentando Quanto mais água evapora, maior vai ser a temperatura de ebulição do sistema. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o início da ebulição, eu tenho 200 ml de água e 10 gramas de sal, e à medida que a água vai evaporando, a solução vai se concentrando e a temperatura vai aumentando. Então, essa ebulição ela tende a subindo e não vai gerar, então, um patamar, e sim uma faixa de ebulição, ou seja, quando essa temperatura começa e termina. Porém, existem dois tipos de misturas que são misturas especiais, que são a mistura eutética e a mistura eutrópica. No caso da mistura eutética, ela vai se comportar como se fosse uma substância pura durante a fusão, ou seja, ela apresenta ponto de fusão constante, mas na ebulição isso não acontece. Então ela tem a fusão constante e a ebulição variável. Então ela, se, é, o, o gráfico dela é assim misto, né? Do gráfico da substância pura com o gráfico da mistura. Porque a metade do gráfico parece com a substância pura e a outra metade parece com a de mistura. Uma vez que o ponto de fusão é constante, eu tenho um patamar para a fusão. E o ponto de ebulição é variável, eu não tenho um patamar para o ponto de ebulição. E sim uma faixa de ebulição. Uma temperatura onde a ebulição começa e uma temperatura onde a ebulição termina. Então o gráfico vai ficar sobe, patamar reto, sobe, sobe de novo, que é a faixa de ebulição, e continua subindo. O outro caso especial é o caso da mistura aziotrópica. No caso da mistura zeotrópica, elas vão se comportar como se fosse uma substância pura agora durante a ebulição, ou seja, nesse ponto a temperatura vai se manter constante do início até o fim do estado de agregação, ou seja, da mudança de estado. Mas isso não acontece durante a fusão. A fusão da mistura zeotrópica ela acontece a temperatura variável. Então o gráfico ficaria sobe, sobe, sobe reto, porque é o patamar da, da, da temperatura de ebulição, e sobe. Então, eu teria a característica dessa mistura eutrópica de ponto de ebulição constante, porém ponto de fusão variável. Então, são quatro diagramas diferentes que dá para a gente olhar o gráfico, olhar o diagrama, identificar qual o estado físico do material naquele, naquele intervalo de tempo ou naquele intervalo de temperatura. Dá para a gente identificar qual o tipo de material. Então, é, são é, gráficos muito recorrentes em atividades e exercícios temos que levar em consideração que a mistura eutética que tem ponto de fusão constante ela geralmente ela é uma mistura formada por sólidos, tá geralmente são ligas metálicas já no caso da mistura azeotrópica que é a que tem ponto de ebulição constante ela vai ser mistura formada por líquidos, no um caso muito comum é o álcool comercial bom gente, eu espero que vocês tenham gostado, é, ouçam quantas vezes quiserem, prestem bastante atenção Comparem com os gráficos da substância pura e das misturas e observem como eles são construídos e construa o seu agora, com os dados que lhe foram fornecidos. Bom trabalho, bom estudo e até a próxima!